0: Bentornato a tutte e tutti su Picchi di Frequenza. In questa 42esima puntata in compagnia della montagna che più ci piace avremo anzitutto la seconda parte dell'intervista cominciata la scorsa settimana a Matteo Melchiorre a cura di Martino Iniziato. In conclusione, come. Spesso accade su questi nostri microfoni una recensione di un testo di montagna prom eh, Luca Trada, ma nel mezzo tante notizie, sia quelle che peschiamo in giro per la rete, sia quelle che ci riguardano più da vicino, a partire da un festival che sta a Bovez e dalla Due Giorni Nazionale dell'anno. <musica> Apriamo la rubrica delle segnalazioni non con una notizia ma con un appuntamento. Il collettivo Alpino Zapatista, il Cazzo, che peraltro ringrazio per avermi recentemente ospitato in settimana a Genova, organizza una gita sul Monte Antola. Nel caso ci steste ascoltando, specialmente via podcast, e quindi aveste la, por- la possibilità, l'opportunità di partecipare, vi segnalo l'appuntamento perché sull'Antola sono state parecchie volte e ne vale di sicuro la pena, quantomeno per il panorama che spazia così dalla, dall'alta via dei Monti Liguri fino al mare e in ogni caso per la compagnia del collettivo alpino la seconda notizia la peschiamo sempre dal noto social network ed ha come acronimo Pfam, Piccolo Festival di Antropologia della Montagna, anche qui non siamo proprio in zona perché è a Berceto il 5 e 6 novembre Piccolo Festival di Antropologia della Montagna, anche questo lo trovate su facebook passando poi invece alle notizie vere e proprie una volta chiuso con questi micro appuntamenti dobbiamo cominciare da planetmountain.com e la cosa è curiosa perché è un un racconto un po' diverso da quelli che solitamente ci offre questo portale il titolo è alpinismo vagabondo numero 1 fare lo zaino partire andare in montagna inizia il diario di viaggio di Giovanni Zaccaria e Alice Lazzaro che per due mesi e mezzo vagabonderanno senza schemi e senza vere mete in Sud America e Patagonia cercando di vivere il loro libero alpinismo ci sentiamo alpinisti perché attirati in maniera passionale ed irrefrenabile dalle montagne vagabondi perché scaliamo senza preconcetti e senza fretta ci prendiamo tempo per vivere al di fuori dei luoghi comuni e dei progetti scontati il resto dell'articolo appunto lo trovate a partire dalla homepage di Planet Mountain, la scorsa settimana vi raccontavamo anche del Festival Cime, dopo la mezza delusione del Milano Montagna Festival che proprio in questi giorni si sta tenendo all'Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Club Alpino Italiano. In realtà uh, nel momento in cui vi parliamo siamo sostanzialmente verso la chiusura del festival ma se avete tempo e state dalle parti di Milano fate ancora in, mh, siete ancora, insomma, così, avete ancora la possibilità di dare una sbirciata al programma domenicale che è tra uh, seminari proiezioni tratte dal Trento Film Festival, laboratori interattivi per grandi e piccini, pareti arrampicate, vi offre anche un paio di incontri con Luca Schiera e Simone Pedeferri a partire dalle 17 di pomeriggio, ma il programma è molto più vasto, quindi date un occhio a cimeamilano.unimi.it e sempre restando in tema di festival di montagna, anche se questa volta ci spostiamo nel Lazio, vi segnalo anche 8, 9, 10, 11 novembre Uh, arriva a montagna in città uh, ritorna a Roma allo storico festival della montagna nato nel 1993 in realtà sono passati dieci anni in cui il festival si è fatto un attimino attendere tra gli ospiti uh, Fabrizio Ardito, Enrico Ferri Davide Scarica Barozzi insomma tanti altri ma anche Tamara Lunger nota per le imprese alpinistiche anzi le imprese himalayane della scorsa stagione in compagnia di Simone Moro Altre notizie di montagna, è uscito questa settimana mh, in edicola insieme a Il Manifesto, il, lo speciale, insomma, l'inserto che ormai da qualche mese, penso almeno 6-7 mesi, accompagna mensilmente il quotidiano, è uscito il 3 novembre, il titolo di questo numero del... in movimento, il titolo non c'è in realtà, però vi leggo qualcosa dall'editoriale di Francesca Santi. Costruiamo un numero fatto da Under 30. Certamente non per entrare anche noi nella scia della rottamazione o perché già stanchi delle vecchie e nobili imprese, ma solo per capire e dare spazio a una curiosità che crediamo non sia solo nostra. La montagna, le palesi, il ghiaccio, l'indor, visti con gli occhi dell'ultima generazione del secolo scorso, e anche di qualcuno di questo millennio, Raccontate direttamente con il loro linguaggio, senza filtri giornalistici, senza orpelli, senza tentativi di aggiustamento. Eh, l'inserto in edicola eh, di 16 pagine a colori è a 50 centesimi, altrimenti ve lo scaricate in PDF a un euro dal sito del, nuoto quotidi- del Noto Quotidiano. Che cos'altro abbiamo da approfondire? Abbiamo, ecco qua, un attimo che lo trovo, da Motherboard diciamo sito internet legato ai canali di Vice quindi diciamo un po' collaterale rispetto ai nostri consueti schemi però interessante perché quello dei cambiamenti climatici è un tema su cui periodicamente cerco di mantenere un punto d'attenzione il titolo dell'articolo è secondo gli scienziati della NASA stiamo sottostimando l'innalzamento dei mari considerato che la Terra è coperta per il circa il 70% 71% d'acqua. Misurare i cambiamenti del livello del mare in giro per il pianeta non è esattamente una passeggiata. Finora, gli scienziati pensavano di avere un quadro chiaro di come è mutato il livello del mare durante il secolo scorso. La cifra si è girata sul centimetro e mezzo al decennio dal 1900, stando alla National Oceanic and Atmospheric Administration, ed è stato in parte condizionato dal riscaldamento delle temperature degli oceani. L'articolo poi prosegue, lo trovate anche qui essendo uscito da breve sulla home page di motherboard ultimo consiglio questa volta di lettura e anche qui non parliamo precisamente di montagna anche se la recensione è tratta da mountain blog perché il titolo è mal di fiume una riflessione appassionata e poetica sul fiume le sue genti la sua comunità è un testo di simona Baldanzi, e insomma c'è una bella bella recensione per questo libro edito da ediciclo casa editrice di portogruaro 240 pagine 15 euro adesso uno stacco musicale e poi entriamo nel vivo della trasmissione di questa settimana Il principale di questa 42esima puntata è dedicata a due argomenti. La prima, che in apparenza è una segnalazione, in realtà volevo, così, volevo dedicarle la giusta attenzione perché la scorsa settimana sul portale di dislivelli è uscito un articolo dal titolo «Violare le cime bianche». Uh, si parla di un uh, nuovo collegamento funiviario tra i comprensori scistici Monterosa Schi e del Cervino, si parla dell'opposizione a questo progetto, ma soprattutto vi è presentato un dossier un dossier che non è freschissimo, è stato edito ad IAS nell'estate inverno del 2015, il titolo è appunto Dossier Cime Bianche e racconta uh, di un progetto di difesa e di conoscenza del territorio e dell'opposizione insomma inseguendo così i valori naturalistici e paesaggistici del territorio ai nuovi progetti impattanti per riprendere le parole di dislivelli l'articolo comincia in questo modo il vallone di Contour o delle cime bianche che dalla testata della valle d'Aias risale fino al passo che la mette in comunicazione con la valle del Cervino potrebbe essere conosciuto come uno dei più belli e di maggiore interesse delle Alpi una perla che solo Ayas potre- avrebbe la possibilità di vantare e per questo potrebbe rappresentare una gran fortuna per l'economia della valle. Invece no, perlomeno per ora non è nulla di tutto questo, né conosciuto a sufficienza e né valorizzato. Il Vallone delle Cime Bianche è un paesaggio di straordinaria bellezza da attraversare e in cui immergersi. Un luogo rischio di storia, basti pensare ai valzer per i quali era una via di comunicazione importantissima per raggiungere, tramite il Teodulo, la Svizzera oppure al Rue Contour, opera incredibile di canalizzazione che da 600 anni porta l'acqua del ghiacciaio del Ventina ad irrigare l'arida collina di Saint-Benzon. È anche uno dei migliori esempi di biodiversità alpina, che sia dal punto di vista floreale che faunistico. Inoltre, il fatto che sia il punto d'incontro della placca africana e quella europea lo rende un luogo unico anche dal punto di vista geologico, eccetera, eccetera, eccetera. Perché vi racconto tutto questo? Anzitutto per invitarvi a dare una sbirciata al dossier che è eh, liberamente scaricabile in formato pdf dal sito, ma anche per dedicare a questo percorso così di, di approfondimento e in qualche misura anche di resistenza. Un pensiero nella settimana in cui abbiamo visto, e lo segnalavamo già la scorsa settimana, eh, altri resistenti, quelli della Valle di Susa e in particolare Nicoletta Dosio, recarsi. Rigettando i suoi arresti domiciliari presso il Tribunale di Torino in occasione eh, dell'ennesima udienza del processone del Maxi Processo Notav, essere prelevata e arrestata eh, inizialmente dalla Questura di Torino per poi essere riportata ai domiciliari nella sua casa alla credenza di eh, Bussoleno. E quindi così con un occhio che gioca come una sorta di ponte culturale fra resistenze che hanno linguaggi, pratiche a volte anche obiettivi differenti, però mi sembrava giusto potervi offrire uno spunto di riflessione su una zona magari meno conosciuta e anche insomma, un punto di aggiornamento su quella che invece è una delle più note resistenze eh, di montagna che in tanti abbiamo vissuto, condiviso, partecipato, sostenuto, sofferto e gioito e che eh, è sempre il caso però, anche quando sembra scontato farlo, non lo è mai, di ricordare come non come un pezzo di storia o di memoria ma come una resistenza lunga 25 anni e ancora viva come per parafrasare il titolo del nuovo libro di Vuminguno e sempre a proposito di libri volevo anche dedicare uno spazio una, così, una, una cornice all'interno di questa nostra puntata per una segnalazione invece che ha, più, ha un carattere un po', una punta più individuale perché dico tutto questo perché come anticipato in più di un'occasione, anche quest'anno, torna al Tour Festival, un festival di montagna, letteratura, incontri, reading, che è un festival diffuso, eh, diffuso nelle vallate della Bergamasca e del Bresciano, ma diffuso anche nelle date, visto che è cominciato ormai dai primi di ottobre e proseguirà sostanzialmente fino al mese di dicembre. Nel cuore eh, di questo festival c'è un incontro a cui non posso che eh, non invitarvi saremo a bovezzo nella sala delle colonne la data è giovedì 10 di novembre alle ore 20.45 il titolo è per un'altra montagna e vi vado a leggere il testo esistono modi differenti di rapportarsi alla montagna e diverse vie per entrare in sintonia con essa c'è chi ci va per soddisfare un'ambizione per sfuggire allo stress della vita quotidiana ma anche chi dalla montagna trae le proprie risorse e il proprio sostentamento Ad una concezione sportiva, estrema e spesso proiettata all'esperienza, alla performance, fa da contraltare una visione quotidiana, legata al territorio, che induce a vivere la montagna in maniera intima e discreta. Cinque storie diverse, cinque ospiti per condividere prospettive eccezionali e tradizionali al tempo stesso, rapide suggestioni di intimi scorci di vita quotidiana. In montagna gli ospiti sono Sandra Bregoli, Stefano Contrini, Ludovica Danieli, Maria Grazia, Maccarinelli e poi ci sarò pure io... Eh, all'anagrafe Alberto Abo Di Monte. Perché ve lo dico? Perché eh, sarà anche un'occasione per presentare alcune suggestioni tratte dal mio nuovo libro. L'ho citato brevemente la prima volta, lo faccio anche adesso senza. Perderci più tempo del necessario il titolo è sport e proletariato è una sorta di continuazione di sequel della ricerca che aveva dato i nuovi natali all'associazione proletari escursionisti se volete dare un'occhiata in più a questa o alle prossime presentazioni la trovate su trovate tutte le informazioni su sporteproletariato.noblogs.org. Lo dico specialmente in riferimento a questo perché è un festival evidentemente di montagna ma anche perché anticipa un altro appuntamento già segnalato la scorsa settimana su cui non mi dilungo che è quello della Due Giorni Nazionale Apeina del 19 e 20 novembre che sarà aperta proprio da un trekking urbano collettivo peraltro in compagnia delle sezioni apeine di Lecco di Roma, di Milano e ovviamente in compagnia di Ape Brescia. Quindi, se volete contattarli, saremo felici di stare in vostra compagnia il 19 novembre. I E come anticipavo in apertura, la seconda parte dell'intervista a cura di Martino Iniziato.
1: Farei però un salto sia verso l'oggi che verso il modo in cui hai scritto questo libro. Tu stesso poco fa hai utilizzato il termine, eh, ti sei come dire, tuffato nel racconto, ti è arrivata questa, eh, questi documenti e sono, è stato bello farli, farli rivivere. E in effetti è una cosa che emerge molto è proprio il fatto che questo libro rende vivaci tutta una serie di documenti, di storie, di situazioni che altrimenti sarebbero rimasti negli archivi polverosi e che magari tutti si sarebbero dimenticati quindi davvero il libro ha il pregio di eh, prendere una storia antica e farla tornare, tornare vivace allora ti direi Qual è il contesto, la storia in questo momento di questa, di questa strada? Tra l'altro consiglio agli ascoltatori di farsi un giro e cercare qualche immagine, qualche foto perché ci sono veramente dei, degli squarci incredibili e molto sì. molto affascinanti e quindi, insomma, venendo, saltando un po' all'oggi, ti direi qual è oggi un po il, la storia di questa strada, soprattutto in un momento in cui si torna a parlare di eh, percorsi alpini, di strade alpine, di collegamenti eh, da nord a sud o attraverso le valli. Eh, il caso più grosso chiaramente è quello del, eh, come dire, del, del San Gottardo che però è, un, è, un'opera, mm. è, è un'opera enorme però insomma si torna a parlare con, con insistenza delle montagne come luoghi di attraversamento mentre a noi spesso piace anche viverli come luoghi dove mantenere uno stile di vita un, un approccio mm. a, a, all'ambiente e, e così via quindi qual è il contesto di questa strada in questo momento e eh, che, che, come dire, di, che, di che cosa vive questo, questo scenario?
2: Guarda, adesso è una domanda che mi fai eh, diciamo, complessa, eh, nel senso che eh, Feltre e Primiero hanno due eh, dimensioni amministrative diverse. Cioè Feltre è Montagna Veneta e eh, la, le, come si può dire, i decenni di amministrazione regionale che si sono succeduti in Veneto eh, hanno progressivamente tolto attenzione a questa area. L'ultimo esempio è stata soppressa eh, l'unità sanitaria, adesso non c'è più una Us eh, Felt, l'hanno soppressa, eh, la montagna per, viene utilizzata così come facile eh, specchietto per attrarre turismo, ma per chi ci vive, per chi mh, cerca di mantenersi eh, sul posto, sui luoghi, eh, diventa sempre più difficile, le, le, le risorse sono sempre meno. Le possibilità si restringono, il mercato del lavoro si è molto contratto perché aveva appunto avuto uno sviluppo di stampo veneto, cioè nel Fondovalle Felprino abbiamo le classiche zone industriali, capannoni, fabbrichette, villette a schiera, cose così. è Andato un po' in crisi il sistema, eh, quassù eh, la crisi si avverte doppiamente, perché ecco, eh, era un sistema comunque eh, limitato dal punto di vista numerico, eccetera. Invece di la Primiero che è nella provincia autonoma di Trento, ha una tutta un tutt'altro, ha tutt'altro, ha tut, un'altra tensione ecco, la montagna e paradossalmente, ecco, pur essendo a pochissimi chilometri di distanza, si vedono proprio due volti di yeah. come, mm. eh, come la montagna viene gestita e, e vissuta in ultima analisi. Eh, quello che invece insegna il libro da, da questo punto di vista è che le due aree in realtà erano un'unica area integrata e che poi è stata divisa per eh, ragioni politiche nel corso mm. dei secoli, però eh, questa diversità ecco, emerge nettamente, entrambe le aree hanno un'anima eh, montana, eh, più spiccata certamente quella di Primiero che sono proprio in mezzo alle dolomiti. Eh, Feltri invece è così un po' è sud, un po' è nord questa secondo me potrebbe essere la, la, la ricchezza della città però
1: non allora, sempre riesce ad esserlo
2: esatto e vedo più che altro così radicarsi una certa qual patina retorica ecco, più che altro sulla, sulla montagna più che un'adesione piena
1: certo, Dai. certo
2: guarda, ti, ti ringrazio
1: molto per, per questa chiacchierata segnalo agli ascoltatori che Matteo sarà a Milano all'interno di Book City il 19 novembre alle 10.30 al Museo Civico di Storia Naturale quindi se questa chiacchierata vi ha stuzzicato l'appetito di incontrarlo, di conoscere meglio il libro potrete potrete conoscerlo lì darei appuntamento a Matteo magari nelle prossime settimane per una una presentazione a Milano anche al Piano Terra che è il, il rifugio milanese di Ape Milano eh, per una chiacchierata appunto sugli itinerari, sui percorsi di montagna, tra l'altro è uscito di recente un numero della, della rivista di storia nelle Alpi dedicato proprio al tema dei, come dire, dei, dei percorsi, dei, eh, dei sì. valichi alpini, e quindi potrebbe essere interessante come dire, riprendere questa prospettiva del, della montagna non solo come luogo di, cioè come luogo di attraversamento e come luogo eh, di vita e di insomma. di di contesto dove inserire tutta una serie di attività ma ci sentiremo e vi terremo aggiornati intanto grazie Matteo e auguri per il tuo libro e per i tuoi studi
2: grazie ancora, grazie, Ciao. ciao
3: secoli le Alpi sono state rifugio e megafono delle anime libere, contrarie e resistenti. Questo libro racconta la loro storia. Parliamo di Le Alpi ribelli, di Enrico Camanni, l'ultima opera appunto dell'autore torinese, pubblicata dalla terza, un racconto che si dipana tra storia di montagna, di resistenza e utopia come appunto sottotitola e che vuol tracciare una sorta di filo che parte da lontano dal medioevo delle eresie di Fradolcino per arrivare ai giorni nostri della lotta notava attraverso tutta una serie di personaggi di varia natura, giornalisti eh, alpinisti come Motti, come Piaz come lo stesso Messner, uomini politici piuttosto che persone eh, che la storia magari ha dimenticato ma che in realtà hanno dato tanto eh, alle loro cause da partigiane come Giovanna Zangradi a eh, storici come Velli, ma anche partigiani, a Franz Thaler o Josué Janavelle, personaggi oscuri e più, e che invece questo libro ci ripercorre nel, appunto nel caratterizzarle come uomini che nelle valli alpine, nelle, sia delle, delle Alpi Occidentali sia delle Alpi Orientali, hanno trovato nei secoli modo di ribellarsi, di ribellarsi a quelle che potevano essere. Eh, poteri imposti, credenze piuttosto che eh, considerati eretici perché nella loro semplicità di gente di montagna vedevano come appunto sotto le varie vesti che fossero religiose o politiche alla fine era sempre una lotta di povero contro ricco, di potenti contro oppressi. Certo tra i vari profili che vengono proposti ci sono magari alcune, alcune cose che ci storgono un po' il naso, trovare Luca Bà a fianco di personaggi come Mesner o appunto Alexander Langer a fianco di Giampiero Motti, per quanto in alcuni casi questi personaggi siano accumulati, nel caso degli ultimi due, anche da, da tragiche fine, sicuramente da un punto di vista sociale e politico ci narrano modi diversi di essere eretici e di resistere a quella che può essere l'omologazione della montagna al pensiero unico dominante. Ma certo il libro ha il merito di lasciarci un sogno, di lasciarci una speranza, che così come appunto nei secoli le montagne siano state non solo appunto luogo di rifugio, pensiamo ai partigiani su tutti, ma anche appunto di produzione di utopie, che ancora oggi, in questi anni, in questi secoli dove sembra che solo il mercato, solo il profitto sia la sola voce vincente, proprio dalla montagna possa ripartire, possa rinascere la voglia di utopie, la voglia di eresie la voglia di, ri, di ribellioni e forse se guardiamo all'oggi all'oggi appunto che col personaggio di Luca Bama che in generale con la storia del, della lotta notar ci viene raccontata nel libro di Camanni, questa speranza è più che una speranza finché quella resistenza e quella lotta riuscirà a fermare il mostro e allora liberiamo le alpi da ogni mostro e torniamo a popolarle invece di eresie e utopie come appunto nei secoli sono sempre state Alpi Ribelli, Enrico Camanni, la terza editore.
0: Anche questa puntata, ed era la numero 42 di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in compagnia del nostro settimanale di montagna, alpinismo, escursionismo, recensioni, trekking e chi più ne ha più ne metta. eh, Io spero vi sia piaciuta. Eh, Come sempre, se avete idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti, recensioni, proposte di cambiamento quello che vi pare scrivetemi anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org sul social network azzurro all'account at abuzzo3 o quello blu alla pagina picchi di frequenza perché quello è il luogo in cui settimanalmente vi ricordiamo di ascoltarci in diretta su, in modulazione di frequenza ma vi invitiamo anche a riascoltare e far circolare i podcast della trasmissione ospitati sull'account Spreaker. Per tutto il resto noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durtro.